0: 大家好，我们是崔央崔博。今天想听不好影集吗？那不知道大家有没有一起看《非常律师与英吾》的完结篇呢？有、哦，一直到现在，那个《与英吾》应该都是在呃 Netflix 平台上面的霸榜第一名。我记
1: 得它应该是大概从播到一半开始。嗯、然后就一直都是挂在第一名，对，至少已经有将近两个月的时间是没有动过他的排名了。嗯
0: ，那你觉得他的完结篇怎么样
1: ？我觉得还满意吗？老实说，我觉得他一定有重拍过。<笑>信不信？就是他一定有他的结局，结局有很多东西他是有更改的哦。对，因为呢，第二季的这个伏笔或者说就是暗示有第二季的，他也没有暗示，他就直接宣布有。是啊，在播完之前他就直接宣布会有第二季的哦。所以我在想應，应该是呃，因为这部影集就是在播的过程中呢，其实是受到非常多的关注跟欢迎的，哦，就绝对是远远超出剧组一开始所预想的。嗯，那所以呢，也合理的怀疑他们其实是在拍的过程中。对于这个结尾有很大的修正，特别就是在讲这个母女线的，哦、就是身世这一块
0: ，哎，看得出
1: 来是有很多的痕迹的。
0: 可是呢，我觉得他呃，应该是在播出前两集的时候、嗯，其实那时候他们就已经看到，呃，这出剧应该是蛮有爆红的潜力。然后呃，他们也在每一周都看到收视率节节高升嘛，嗯、所以我觉得。嗯，不一定他是有改过结局，而是说你不觉得他的结局的安排是有刻意的，呃，让他是往哪个方向走都可以吗？但
1: 是因为呢，他收的方式哦、喔，会让我们觉得说，如果没有第二季，那的确是有一点点虎头蛇尾
0: ，就是没有的你必须要承认。s p o t on 对,对,对，就如
1: 果假设没有第二季的话、嗯，那你会觉得那前面铺这么大一个这个梗，<笑>那结果收尾竟然是这样，就会觉得好像嗯这样子对吗？但是如果有第二季，那就非常合理的、哦。对
0: ，难怪他就是要在最后一周播出之前就赶快先讲说，哎、欸，我有第二季，有第二季哦，别<笑>骂，别骂，<笑><笑>有第二季。对，虽然第二季是在2024年，嗯、还要等好久一段时间，但我们先讲了，先讲了哈、嗯。那我我自己也是觉得啦，就是除了《云舞的这个。工作，然后以及他的感情线之外呢，其实其他的几个设定跟伏笔，的确是很明显，就是让他是有一点 open ending。对，举例来说，譬如说他的像你刚刚说的，他跟他妈妈的这个身世之谜这一条线、嗯，的确呢，就让他的呃呃，在汪洋的这个代表。把它握在手中，作为日后可以再出来去攻击泰山的一个利器。对，他
1: 的老板就说：“这次就先放过你。欸”，对对对但是他没说出来的是，<笑>那还有下次呢
0: ？对。然后我们也看到呢，妈妈太守美也是有一些行为跟这个鹦鹉是有点呼应的、哦嗯，譬如说，就是之前有一场戏，他们两个人刚好在百货公司里面擦身而过。对。然后太守美呢，看到人家把这个桌上的商品，就是鞋子弄乱的时候。嗯他就会忍不住想要去排列整齐。对，那下一个镜头呢，就带到了鹦鹉去帮人家整理人家的<笑>衣服台面。所以其实这件事情也是有一点在暗示说，哎、欸，那会不会其实呃，就是呃，太守美跟鹦鹉，然后还有弟弟三个人。或许多多少少可能是有一些共同的特性，嗯、那是不是都是在呃这个自闭症的光谱上？我们不得而知。但是他的确留下这个伏笔，是在第二季里面是很好拿出来去使用的。嗯、是对对对，那再来当然就是呃那个郑明熙这个老板。他因为得了胃癌嘛，那在大病出愈之后，那是不是他也会再回到汪洋工作？嗯、目前也不得而知，吓
1: 死大家。
0: 哎、欸、对，然后再就是<笑>、呃、小太阳跟全变变、嗯、看起来就是两个人，哎、欸、被凑成一对了。对，然后、呃、但是呢，我们也看到说，哎、欸，这个小太阳的爸爸好像刚好也在，只是升，只、就是晋升为高官。嗯、那全变变就有一点。就是献殷勤的感觉，<笑>所以我们不是太确定，哎、欸，这到底是真情还是假爱哦？嗯、所以其实他的确这几条线都留下了蛮多的呃伏笔，是可以供日后。不管是这个第二季，对，甚或是他音乐剧要拍类似外传的或者前传的概念、嗯，其实也是可以的，对对对，对对好，那所以呢，我们、呃、之前就做了蛮多支、呃、YouTube 影评，然后也有 Podcast 的节目。那所以如果大家对于比如说我们聊到呃语音屋的六大可爱片段，或者是对于这一对金鱼 CP 的爱情很有兴趣，还是说呢，我们也有描述过非常老板。郑明席他的一个就是七大面相哈、嗯，然后还有我们最近才刚上完的这个五大爆红密码哈，<笑>我、哦、实在是瘦了好多次数字影评吗？<笑>所以大家如果有兴趣呢，都可以去找来看或者找来听。嗯、但是呢，我们今天要聊的就是之前没有聊过的哦、喔，是全新的内容。那我们今天就会聚焦在五个，又来数字了，<笑><笑>五个影集里面没有说的是，而且还是针对我们印象特别深刻的片段要来聊聊哦、喔嗯。那所以呃，第一个呢，我们就直接开始吧。第一个我挑选的就是呃，在完结篇上了之后。在 Netflix 社团里面，或者是在社群上面，嗯、一面倒都说哇，简直是全剧最聪明，但是也最偷懒的一个设定啊、哦<笑>。也就是呢，金鱼 CP 他们这对恋人最后还是在一起。嗯、那编导是怎么为他们解套的呢？那我们先来为大家回顾一下哦，这个俊浩跟鹦鹉呢，他们之间的感情其实是一波三折、哦。是。那呃，俊浩呢，更是一度被这个鹦鹉直接分手。
1: 你知道吗？我看这个桥段，其实常常大家都在讲渣男、啊，对不对？但是鹦鹉其实让我有很多的时候觉得，你根本就是渣
0: 女，是,是,是，<笑>对不对,对？像是他们明明就已经接吻了，对，还不承认说两个人是在交往，然后还要
1: 很怀疑说<笑>我们有在
0: 交往吗？<笑>是咪嘎？<笑>四米高，什么都叫四米
1: 高，<笑>就觉得哇塞，你这个话都讲得出来。
0: <笑>然后还有就是在呃两个人赏金的这个过程中，嗯、突然就说，诶、欸，我们还是分手好了。然后也不交代任何的理由、喔。哦<笑>。那当然后来俊浩就辗转得知，诶、欸，就是真相其实是因为鹦鹉听到俊浩跟他的姐姐的对话。嗯、那鹦鹉呢，的确是不想要带给俊浩困扰，对，因为他觉得俊浩在这段感情中的确很多时候是感到寂寞。而且呢，啊、呃，可能在身边也没有家人跟朋友支持他们的恋爱的、嗯嗯，所以呢，鹦鹉就决定直接不告诉他原因，然后就把人家给切掉，这是超
1: 渣的、啊。<笑>而且你知道吗？就是每次都在讲分手<笑> ，Friends 里面就有讲过说<笑> “It's not your problem”， 就是代表呢，就是你的问题。嗯
0: 、<笑><笑>对，通常开口第一句话说，呃，其实不是你的问题啊，問題,问题都是我了。对，对，其实就是你的问题。啊、好，那所以呢，后来这个俊浩呢。他的确也是，呃，两个人是算是办公室恋情嘛、嗯，所以他也是过得蛮痛苦的。的，但是呢，他在看到鹦鹉他在工作上面很勇敢的表现之后呢，哎、欸，他就决定说他要呃再度向鹦鹉表白他内心真实的感受，然后希望呢鹦鹉可以就是正式的再度接受他哦。嗯、那所以呃这个场景呢就是发生在呃应该是第十六集，然后呃鹦鹉当时候呢就是要坐着车然后去到国会找他的妈妈、嗯，也就是太守美。去劝退他说：“哎、欸，你是不是就应该要让你的儿子出来作证？”等等的哈，因为十五、十六集就是在讲，呃，他儿子曾经啊、呃就是這個，其实是幕后
1: 这个骇客案的幕后黑手。哎
0: 、欸，对对对对对、嗯，但是他也不算黑手，他算是善意的出发点，但是被人家利用了啦。對對對好，那所以呢，就是在这个车上的时候，哎、欸，俊浩就直接跟呃鹦鹉讲说：“其实呢，即便你会认为我有时候。”呃，跟你互动，或者是我们过往的约会，你会觉得好像我。比较吃亏，好像都是我在付出哈、嗯。但是呢，其实在这过程中，我都是感到幸福的。嗯、所以呢，我就如同单恋一只猫的主人一样，<笑>
1: 就是猫<貓>奴。
0: <笑>对我就是猫奴。<笑>那所以，我还是希望我们可以在一起。嗯、因为对于猫奴来来说，他当然还是深爱着他的猫，他才会为他付出。对。那但是呢，啊、呃，过没多久，鹦鹉就直接回应了俊浩，他告诉他说：“哎、欸，其实你如果要。”要说单恋这只猫，其实是不精确的。嗯，<笑>他非常讲求精确。对，因为呢，你忘了这只猫其实也是回爱着他的主人的
1: 哇，这个隐喻在网络上就炸锅了。所有的猫奴都认为说这个比喻太
0: 精准了，对，太绝妙了。嗯、的确，他们这种爱的关系在旁人眼中看起来很不平等。有时候呢，甚至你还会取笑这个猫奴怎么那么犯贱啊<笑>？
1: 你跟个奴才一样，<笑>但是心。甘情因为
0: 我们自己是养狗的，对，所以我们其实是觉得。就是每次看到猫奴的那个，就低声下气的模样、啊，我们就觉得说搞什么、啊？你何
1: 苦呢，对不对？狗狗就是直接无条件的，就是爱你啊，对不对？他每天就抱
0: 我，抱我，抱我，对,、啊、對不对
1: ？然后你的猫就过来过来，它也不理你，对、啊。<笑>而且那个眼神好像一直在盘算说，我要找个时间把你给杀了，<笑>吃了你的尸体，然后再占据你的床。你不觉得他那个表情都是在盘算这件事情真？真的
0: ，真的。所以，所以我觉得，呃，我们在看这段譬喻。的时候，我们大概可以理解啊、呃，他拿猫跟猫奴，哎、欸，其实是蛮蛮方便，然后也蛮精准的。但是我们其实因为没有养过猫，所以我们自己其实不是太理解說，说那到底猫对于。人的感情到底是什么？因为我们太理所当，一回事我们
1: 太理所当然了。就是狗狗对我们的依恋，或者是对我们的那个那个喜欢，对，对我们真的很难理解跟猫之间的那个感情。对我们那个 lesson 哦，他每次看到 Super 那个眼神，我都已经直接写，不是那个漫画里面都会有两个爱心嘛？对，我就会看到我们家的狗看着 Super 的眼神，里面就是两个爱心，那个如母之情哦，哦真的那个微笑
0: ，然后就说 Super， 我好爱你、哦，而且他会、哦、他会突然脖子一软，对后就對。<笑><笑>就就瘫软在我的肩膀上面，你知道那个有多哦？就是那种你不疼他都不行的感觉，他根本
1: 都不需要证明。他他有多爱你？对,对,对，就完全写在他的脸上。对对对对好了，拉
0: 回来，拉回来，<笑>我们要讲的是猫跟猫奴之间的关系哦、喔嗯。那我们就是看到这个猫跟猫奴的比喻啊，然后就觉得不是很理解，到底在网络上面呢，猫奴们就是集体高潮，到底是怎么回事？<笑>所以呢，我们就在 Netflix 上面找另外一个呃，算是纪录片、嗯、还是类似像那种教育性质的的一个节目，就叫做《喵星人的奇思妙想》。对，我们就想说。哎、欸，我们来弄清楚到底就是猫咪们到底。到底在想什么？对因为我们是我们不懂
1: 啊，嗯、对,对,对我们真的不懂，<笑>我
0: 们真的不懂，所以我们就虚心求教嘛，对,对我们就直接去看这个纪录片哦。然后呢，我们就理解到说，哦，原来如此。呃，以下呢，我们就会帮大家科普一下，就是在这个节目里面，呃，透过一些呃猫咪的生理师、嗯，然后跟心理师，然后还有一些呃训练师，对他们呃从不同的观点来教导我们说，说到底猫咪它的缘起以及它的。<笑>就是、它跟
1: 人类之间的关系，对对对对、嗯
0: 、它为什么那么奇怪、哦？好，那我们就发现说，哦，原来猫咪其实是从非洲野猫演化而来的，也就是他们现在就是叫做家猫啦、啊，就是它这个这个这个鼠，就是这个种，什么要怎么讲？<笑>就是它它这个就它的叫对，反正
1: 如果你想说狗是狼的后代，那、嗯、那个。家猫呢，就是非洲野猫的后代。哎、欸，对对对
0: 对、嗯、那它呢，其实也是在这个节目当中有被呃这些呃心理师或者生理师去称为它其实是家中最野生的宠物。嗯。那怎么说呢？呃，第一个，它们其实是需要吃肉的。对。所以他在里面特别强调，你千万不要让你家的猫跟你吃素是是是。对。然后第二个呢，就是它们其实还保留大量的猎捕行为、嗯。也就是说，呃，它们可能会啊、呃、容易待。在高处，然后它可能在不经意的时候突然袭击它的主人，<笑>就可能太无聊还是怎么样？嗯、因为那是它的天性对，然后所以呢，哎，大家也就知道哦，会有抓猫棒啊，或者是呃需要。藏有一些零食、玩具，然后让他去把玩那个，就是假的猫、老鼠，或者是那个就是喂食器哦、嗯，让他能够有一些猎捕行为，去去发泄，然后去去呃训练。那再来呢，就是他的胡须，不管是在呃，就是嘴巴周边的，或者是在他的眉毛，还是呢，在他的爪子底下，嗯、其实都保有他当初的那些胡须、嗯，是可以帮助他做触觉的感应的。對也就是说，如果一只猫它的身材是正常、是健康的，那它呢就会透过它的胡须去感应，说：哎、欸，它要穿过一个洞或者进入到一个空间、嗯，它是不是进得去？哦。但是如果呢，这只猫实在是过肥了，像加菲猫那样子，那可是因为胡须不会跟着身材变化嘛，是，所以呢，它可能就会误判，它就会钻不进去那个洞里、欸、这样子
1: 其实你讲了这些科普的资讯、嗯，再回去讲说猫。跟鹦鹉的对比，我觉得其实还越来越多的有點像、哦、越来越多的资讯呢。嗯嗯嗯像比如说，鹦鹉进到一个空间之前，它、嗯嗯、也会犹豫。当然，它的犹豫是为了要这个克服自己<笑>對,對,对，因为他说进到这个地方對對對一个新的空间，刺激就会太刺激嘛，它必须要先冷静。但是如果你纯论这个行为，就是进入空间之前對對對，先判定猫会猫会先犹豫，先暂停對對對。那其实跟鹦鹉的,的行为是很像的。對對對所以不知道是。巧合还是就我们待会会见到更多，<笑>你会发现，哎、欸，鹦、哦、鹉还真的跟猫很像
0: 。对啊、嗯，然后而且呢，就是呃，就是这些猫咪它也会去透过高频的声音、嗯，像是老鼠会发出这种声音嘛，就叽叽叽叫的高频声音，它就会去判读说，哎、欸，它要去哪里抓老鼠、嗯。那抓到老鼠之后呢，它也会送给他亲爱的主人。<笑><笑>我我其实第一次知道这个。概念好像是从某个卡通还是什么？什么？反正也是从影视作品里面，我才知道说啊，什么猫会送礼物给主人、啊呵呵，而且还都是送死老鼠或者死鱼，就是那种很诡异的东西。所以抓来
1: 的猎物啊，对对对、嗯，也
0: 会把这个主人给吓得半死哦、喔。所以在这个节目里面就有特别强调说，哎、欸，这个就是因为猫它还保有它原先猎捕的这个行为，嗯、就是天性。对对对，因为它是在野外的时候，它本来就会猎捕这些动物，然后回到它自己家给它的、嗯。嗯、小孩吃嘛，因为他要教他的小朋友怎么去猎捕这些动物。对。那但是呢、呃，很有可能很多时候是还没有死的，嗯、所以他就会一家子在在他的窝里面很残忍的把这个猎物给玩死
1: ，就玩,玩食物。对对对，玩食物。对对对。好了，所以鹦鹉呢，对同样的也是对声音特别敏感、嗯，虽然敏感的这个原因是不一样的。对,
0: 對,對。<笑>我们还是不要硬去把它连接在一起。蓝色窗帘啊好好。然后再呢？就是它里面有提到说，哎、欸，那到底猫咪一开始是怎么跟人扯上关系的？它、嗯、怎么样变成家猫的？其实呢，就是在一万年前。呃，人类开始耕地之后，对，那因为你耕地，呃，就会有谷物嘛，那就会有老鼠来真食。那这时候呢，猫咪它就会尽它的这个责任。其实它不是为了尽责任，它、嗯、只是因
1: 为那边有很多老鼠，对，那是它天性，对，它就去抓。<笑>那人类发现，哎、欸，我们这边的这个鼠患竟然被这一只猫给解决了，嗯、所以就。让猫跟人之间开始发生一些哎蛮、欸、奇妙的互动，慢慢慢慢的就驯服了。猫也觉得说哦，我只要待在人身边、嗯，就一定会有很多的老鼠。对，那人也会觉得说，哎、欸，那猫在我身边，我这边的老鼠的问题就会被解决。哎、欸，对,对对，所以就慢慢慢慢形成这样子的一个依赖
0: 、e like, 呃、依附关系。对，那其实跟狗其实也蛮像的，其是狗是比较外显的，嗯、是它是那种就是狗是直接呃。帮你保护家园嘛？对、欸。那所以其实狗的这个依附关系也是类似的形式演化而来。嗯哼嗯哼那其实猫咪呢更妙的就是它的演化结果也让它很会察言观色。是。也就是说，其实在，在呃这个节目里面有特别强调，呃人类常常都会怀疑说。猫咪到底有没有爱我？<笑>就是人类常常搞不清楚，就是这个到底是爱还是到底是什么什么情感？嗯、就是 versus 狗来说，人类更难去理解。对，那所以呢，其实呃，这个就是在这个影集呃，就是在这个节目里面就有提到说，其实猫咪的确呢，他们是比较独立自主的，嗯、然后他们呢，啊、呃，就是嗯呃，比较是展现出来不需要你。但是呢，又想要你的那种很奇怪、嗯、很神秘的一个情感。对。那所以其实他要强调，就是说，猫咪虽然独立自主，但是并不是漠不关心、哦。可是呢，它就是因为跟人类的关系其实还是比较呃紧密的，所以它还是有发展出来那种可以去察言观色，嗯、然后也会根据主人对于身边环境的这个情绪反应而判断自己到底是要害怕。还是要呃，就是有自信的去面对哦。嗯、所以其实的确，猫咪会去看主人对于环境的一个反应，而决定说自己该怎么去自处
1: 。是，而且我觉得影集里有一个观念很不错，他说很多人就因为呢，觉得猫。对你很冷漠，所以他就冷漠的去对待猫、嗯，但是那只会让这只猫更加的冷漠，因为他觉得说、嗯，哦，你就是想要我不理你。嗯嗯但是如果你今天去关怀你的猫，就是你跟他很亲密，虽然他大部分的时候还是很独立自主、嗯，但他知道其实你是渴望他的陪伴的、嗯，所以他时不时呢，他还是会来跑来关心你一下，跑来跟就是跟你跟你卡抖让你摸，对。他不会排斥这些东西
0: ，所以呢，我们这边有就是整理出来三个，就是在这个节目里面建议人类该、嗯、怎么建议猫奴们该怎么跟你的主子去互动。所以俊
1: 浩，如果你有在听，<笑>这个就是你要如何跟鹦鹉互动的方式了。<笑>對,对对对，譬如说
0: 第一个，他说当你刚开始可能跟他还不是很熟的时候，嗯、你可能要用侧身，或者是用呃，就是比较低调的方式靠近他。嗯而且呢，呃，如果可以，你是要伸出手指，先让它闻一闻你手上的味道、嗯，而不是直接伸出整个手掌，然好像好像从头上面就直接摸下去。其实这跟狗也也有点类似，因为它们都是呃就是演化而来的动物嘛，所以它们其实会担心说，哎、欸，从上面直接庞然大物直接压下来的一个东西，嗯、那是要呃就是猎捕我，或者是对我来说是有危险的。对，所以他们会。担心会害怕，所以呢，你最好就是先伸出手指，然后从侧身慢慢地低调地滑过去、嗯，然后他想闻，他就会闻，然后他可能就会开始哎、欸，有一点点磨蹭你。那接着呢，你就可以观察他的。表情，嗯，这时候就跟狗狗不太一样喽，因为狗狗其实是我们靠它的尾巴，对，开始哎很开心的摇晃，然后它可能呃就是舌头吐出来，哎、欸、，maybe 你就会觉得哎、欸、很放心，<笑>对对对。但是猫咪你可以看它有个特色，就是它会慢速眨眼哦
1: ，慢速
0: 眨眼呢，就是它会看着你的眼睛，对，然后慢慢的把眼睛闭上，然后再慢慢的睁开，然后好像有一点点眯眯眼的感觉。那、嗯、那时候呢，就代表哎。欸他传达出来信任你以及开放的心态，那这时候你就哎、欸，可以跟他多一点互动哦。那再来呢？第二步就是，你如果跟他熟了之后，你要给他正面的鼓励。嗯，你不能用暗示的哦，你也不能所谓的收羞口哦或者，对不对？沉
1: 默契约，对不对？对对
0: 对，你要直白的让他知道说，哦，你做这件事情好棒棒，嗯、然后你就直接给他一个零食啊，或者直接给他、呃、就是轻声的鼓励。对，就等于是说要让他直接连接你想要他做的事情，然后跟正向的一个回馈
1: 。哦，我觉得这个就你看俊浩不是有一次就打、嗯。打电话跟跟那个鹦鹉做电电话联络嘛、嗯，就是做视讯联络的。他其实就有在讲说，呃，我记得好像是说，如果呃，他俊浩觉得为什么都是。主动都是俊浩打给他、啊对对对对对，而不是鹦鹉打给他、嗯。可是鹦鹉就会觉得奇怪，为什么我要打给你，对,对不对？所以，我
0: 没事找你，我干嘛要找你？这个就是
1: 标准的猫<笑>猫跟猫奴之间的互动。嗯、如果你想它，你就主动联络它，你不要等它打给你，它不,不会打给你的。对,<笑>对，但是你打给他，他会开心。
0: 对，对不对？就
1: <笑>你不能够有这种沉默契约，觉得哦，那我们谈恋爱不是应该就是互相吗？嗯、你也应该会打给我才对、嗯。不，它是猫，<笑>你想它你就打给、嗯、对，对<笑>你不要等它打给你，然
0: 后也不要跟他进。<笑>好，然后第三个呢，就是呃，应该所有。所有人类应该都听过，也就是猫咪的呼噜声。对、嗯，那这个呼噜声呢，其实是从它的这个喉部发、嗯、发出来的一个很神秘、很诡异的声音、喔、哦。对对对，猫头
1: 鹰
0: 。<笑>那那个呼噜声呢，其实就是当猫咪觉得很舒服，然后很放松的时候，它就会发出这种声音、嗯。那那时候呢，哎、欸，往往可能是呃，这个主人在摸它的，就是呃耳后或者摸它的肚子、嗯，或者是这只猫有特殊的。喜欢你抚摸它的方式哦、喔，那它发出这个声音的时候呢，哎、欸，你就知道哦，原来它就是喜欢这个样子。那通常呢，就是这个猫咪的呼噜声，我们并不会呃特别去注意到说，哎、欸，它是什么样的频率，或者是到底是为什么会？这样发出声音，但是呢，在这个节目中就有特别帮我们科普到说，其实你知道吗？这个呼噜声的频率大概就是介于，我记得四百到六百，哎，四百对，四百到六百赫兹、嗯，而这个。Range 呢，就是跟小孩哭闹的声音是一样的。也
1: 就是说呢，科学家已经证明了，现在的家猫已经演化到他们会把这个自己的呼噜声跟婴儿哭叫的呼噜声的频率弄得一样。嗯、对，换句话说，嗯、人类呢就无法忽视猫咪所发出的呼噜声，<笑>因为这个是我们的天性<笑>。听到婴儿哭，我们就会忍不住会去关怀。对，所以当猫把他们的呼噜声跟婴儿的频率弄成一样的时候，<笑>我们就无法抗拒。这个是他们的邪恶的计划。<笑>真的，真的对，就让我们就变得<笑>、啊、有点有点是被制约，我们就被制约啦，<笑>對對對被
0: 反制约，对、嗯。但是呢，大家也不用觉得说啊，猫咪是,不是这就是这么的邪恶有心机哦。基本上呢，他们、呃、其实在，在呃节目里面呢，也有去讲到说，其实他们对于情感。跟食物、嗯、这两个选项摆在面前的时候，其实他们往往是倾向往情感的方向去去渴求的。也就是说，情感的重要性对于猫咪来说是大于食物的。嗯、这是在节目里面他做的一个实验哦。而且呢，二方面他也有提到说，其实猫咪呢真的是非常的实用。<笑>就是除了情感方面，它的确是对于人类是有。是有情感的，只是它表达的方式不同之外、嗯。但是其实二方面呢，猫咪真的因为它抓老鼠的这件事情，嗯，其实呢还间接影响了中世纪欧洲黑死病的传染。哇
1: ，这个故事可是非常的精彩哦！大家都知道嘛，就是这个那个中世纪的时候，不是曾经发生过就是。猎巫事件嘛，就是很多的这些女性会被这个教会认为说，他们是这个巫术的使用者啊、嗯，是女巫啊，会蛊惑男性啊，会做一些这种很很很施一些害的对伤天害理，然后施一些很很诡异的法术哦。那通常呢，这些呃女性呢，家中都会养猫、嗯，但是其实是因为她们知道猫能够帮她们抓老鼠，能够维持家中的这个整洁跟清洁。但是呢，当猎巫的时候，教会就直接认定说，猫就是因为是这些人所饲养的、嗯、这些女。女人所饲养的就是邪恶的生物，对，是邪恶的生物。所以呢，当他们开始猎物的同时呢，这个欧洲的猫就大幅的减少。嗯，那大幅的减少猫之后会发生什么事呢？老鼠就大量的繁殖，那也就造就了后面的这个黑死病，就是以这个老鼠所传播的为主的。嗯，所以呢，猫真的是。不不只是人类的好朋友，它还是人类的救星。
0: <笑>对，因为其实呃，那个黑死病它就是透过跳蚤、嗯，呃，藏在这个老鼠的毛之间，然后呃，一直不断的去传下去嘛。那所以当没有就是猫去捉老鼠，然后跳蚤就不断的寄生，然后越来越多的情况下、嗯，那当然黑死病就会大量的流传。对，那这个是在节目当中有一个历史学家他去提出来的一个论证，可能
1: 的论点。对对对，因
0: 为等于就是、嗯。是呃，黑死病一直以来形成的原因有很多种嘛？那但是在这个节目里面，他就是提出了这个论点，我觉得还蛮有趣的。嗯、但是无论如何呢，呃，我其实在网络上面有查，就是有关这个就是。呃，编剧他曾经受过的一个采访哦，他就有提到说呢，其实他第一次见到这个呃，就是饰演俊浩的姜泰武的时候，刚好这个姜泰武就提到说，他觉得剧本中男主角对女主角的守护呢，就很像是他爸妈在养猫的时候的这个互动的方式，嗯、所以就提到了猫奴这个概念。对，所以我在猜会不会有可能，就是编剧因为这个而。生、就是、来一笔，对生来一笔，对对对，有可能剧情当然还是往这个方向去走啦，但是可能最后讲出这个非常精准的台词、嗯，有可能就是启发自这个俊浩，就是这个姜太武他爸妈养猫的这个经验。我相
1: 信呢，他可能就是哎、欸，这个俊浩提的这个矮弟了之后，他一定也有去问身边很多养养猫的人、嗯，然后就发现哎、欸，的确好像跟猫之间的这个关联是是这样的、哦嗯，所以很欢迎这个听众朋友，如果你对你家的猫，你。<笑>你也觉得好像就是俊浩对鹦鹉的感情的话，哎、欸，也欢迎到这个 Apple Podcast 底下五星留言，分享你的故事给我们听哦
0: 。好，那第二个我们想要呃去描述在这个影集中没有说出来的事，但是其实我们觉得哎别、欸、有深意的、嗯，也就是全民宇的心机，到底他对于我们小太阳是真情还是假爱呢？嗯嗯好，那这个被昵称为“全便便”的全民语哦、喔，它应该是前面几集都很讨人厌，基本上是
1: 前半部，<笑>甚至是说三分之二的都是反派的,<笑>的形象出现了
0: 。然后我觉得也是剧情需要啦，你势必一定要来来一些让这个鹦鹉除了案件当事者以外，对,對有一些其他的对冲突点跟挑战者嘛，那这样才会让这个戏剧效果更好哦、喔。那所以呢，我们就发现说，哎、欸，这个全民语的确是就是呃，对于鹦鹉呢，非常有意见，一方面呢，他觉得自己比不上他嘛，嗯、我觉得很合理，因为他其实很早就跟这个小太阳讲说，哎、欸，这个云舞其实是。嗲嗲讲傻瓜对啊
1: ，扮猪吃老虎。對,对对，
0: 他觉得他就是个天才，嗯、他其实很早就认可鹦鹦鹉的这个能力了。那二方面呢，是他后来又不经意发现说，结果没想到鹦鹉还大有来头，就是他居然有这个汪洋代表作为他的靠山，嗯、所以他就觉得说，哇，我的这个起跑点已经输了他好大一步了，所以就是对他而言。难免会想要搞一些小心机，我觉得弄一些小动作。我觉得全
1: 民宇的打击真的很大、欸、你看哦、喔，一开始发现说，哎、欸，鹦鹉真的能力比他强、嗯，然后后来呢，这个汪洋的老板是他的靠山，啊、再来呢，泰州美是他的妈妈、啊，再来呢，自己最好的朋友室友是他的男朋友，對對對對而且全部都是后事后才发现。我觉得他的打击，他心里的那个
0: 对。然后还有就等于是跟他们两个人一起共事的小太阳、嗯，等于他也认认定小太阳。等于是三个人是一起同骑的，对，所以没想到小太阳也一直不断的去维护这个、嗯、呃鹦鹉，然后不管是呃就是全民宇怎么去拉拢小太阳都没有用
1: 。对，<笑>我觉得他真的反映了很多正常人会有的反应。是,是是。如果我今天也在他这个处境，然后发现有一个这样子的人存在，嗯、然后让我瞬间变得，因为他一定原本就是呃自自诩为说啊我一定是一个明日之星，对不對,對,对？就我来到这边以后被这个什么都不是，对，什么都不是，<笑>然后我连我的是。自由都被他抢走了，<笑>
0: 对啊对对真，真的，
1: 真的，你很难怪他说会想要针对鹦鹉
0: 了。没错，没错。然后再加上后面几集的剧情也是有交代，说，哎，其实全明宇他私底下就是一个很细心，然后也很贴心的暖男。嗯那他的确是因为家境可能比较不好，出身比较平凡，所以他势必得要靠一些手段跟察言观色的方式，嗯、才可以让自己博取机会嘛。那所以当后来我们看到说，哎、欸，他发现小太阳对他有一点意思，然后当时候呢，哎、欸，小太阳的爸爸好像又升官发财了、嗯，所以这个全民语就对这个小太阳好像有一种。就是若有似无的感情，对，所以我们难免就会怀疑说，哎、欸，这到底是真情还是假爱、哦？我觉得这
1: 真的很难讲。我觉得两者都有，因为他其实他的转变、嗯，就他对秀妍的感情，其实更早以前就慢慢开始出现、嗯，是有一点点的。从他们去济州岛民宿那边，其实我们就已经看到说
0: ，哦、我跟你说更早，就是当这个呃秀妍她某次因为想要交男朋友，嗯、然后去把头发放下来，然后好像还烫卷吧對對對對，然后就在那边讲说她要开始约会。Uh -huh. 那时候全民宇就有特别注意到秀妍， oh. 就好像那时候就觉得眼睛一亮，觉、oh. 得说，诶、欸，他怎么长得可以跟平常不太一样？对对对对。对，所以那时候感觉他就有一点动。可
1: 是后来秀妍就是在这个去济州岛民宿的时候，发现，诶、嗯欸，全民宇居然早上还喜欢去晨跑，嗯、然后看到美丽的话还会买回来，<笑>就很
0: 阳光、啊。对，然后就觉得、嗯
1: 、他太责怪他说，你怎么突然有那么多好习惯？<笑><笑>对对，因为他本来就已经想要讨厌这个人了。對對對,对对对。但是没想到，诶、欸，全民宇居然。优点还蛮多的哦、嗯，所以我觉得，呃，我觉得两者都有，就是他们两个人应该已经慢慢彼此有好感了、嗯，本来
0: 就有好感。对，那当然
1: 后来就是因为知道说秀妍的爸爸本来就是一个法官嘛，对，对不对？所以其实后来又升官了，我觉得。全民宇呢，一定有把这件事情考虑进去，但是你不能说他是因为这样，然后才下定决心要去追求秀妍、嗯，甚至甘愿去冒犯他的老板，也要去博这个美人的欢心。我觉得这样对他讲有点不公平、嗯。可是呢，以他以往的这个做人处事的，跟我们看到他的这个个性呢<笑>、嗯嗯，你也不能说他完全没有这个想法。对，所以我觉得这是两者都有的。嗯，
0: 嗯但是我我会比较偏向相信他其实是。呃、uh.。就是自从忤逆了他老老板，然后在这个法庭上面呢，接棒秀妍啊、呃，就是他也他也阐述了他的言论哦，嗯、然后呃，他在这个辩护的过程中，他也觉得说，哎，好像像秀妍所说的，偶尔当一次傻瓜，对，就是偶尔去讲出就是我内心相信的正义，哎、嗯，好像还蛮热血沸腾的。<笑>其实我有觉，我觉得他有那样子的感觉是，所以他一讲完那一段话，他其实是不仅是觉得，哎，被秀妍。肯定的，很高兴。嗯、他同时之间也觉得说：“哦，原来这种感觉这么好，就是
1: 对做对的事情，跟着自己的心意，其实那个感觉是很畅、很舒服
0: 的。”那我觉得
1: 呢，应该可以下这样的结论：就是全民女呢、嗯，如果今天秀妍的爸爸不是嗯呃法官，然后没有就是升官发财的话呢，對對對對不会影响这个全民女对秀妍的感情。嗯、但是如果是刚、嗯、好他是这个法官，然后又是这个前途无量的、嗯，会更让这个。全民宇更加珍惜秀妍，应该是要这
0: 样哦，或者是他是一个加速器，对，对对就是如果不是法官
1: 、嗯，我觉得不影响，但是是法官呢、嗯，会让他更献殷勤，应该对，因为你
0: 看后来其实呃，就是在第十六集的时候，当呃那个鹦鹉他弟弟在作证，嗯，然后由鹦鹉要首次上场去呃询问这个这个呃这个证人的时候，那时候呢，秀妍是直接跟。呃，鹦鹉讲说，呃，加油哦，就是，就是要好好表现。那鹦鹉也给自己。打气，结果没想到呢，那时候这个全民宇明明就坐在很远的地方<笑>，他还要把拳头伸过来说“加”，他本来要说“加油的”的、嗯，结果鹦鹉就直接掠过他，然、嗯、后<笑>就走掉了。所以那时候他就有点尴尬，把拳头收回来。但是那时候就可以看到秀妍有 acknowledge 这件事情，嗯、然后但是呢，他老板还是瞪了一眼全民宇，说：“你在搞什么？”<笑>就所以我觉得全民宇应该是因为这件事情，其实发生在我刚刚讲他呃，就是忤逆他老板的这件事情之后嘛。所以我在。猜。开就是全民宇应该是忤逆他老板之后，真的觉得很畅快，所以才会觉得说，哎，我这时候好像我已经跟鹦鹉还有跟秀妍，我们三个人好像是一个 team 了。是，我觉得他那时候才有真正觉得有一种归属感，是因为否则像以前，他都觉得说他是一个人独自在对抗两个拥有特权的女人，是没错，对不对？所以我觉得反而是经过了第十五、十六集之后，他就真的觉得说，哎，我好像，哎，我归属于这个。这个团队了，然后我们有一个共通的敌人，就是那个新的笨老板。<笑>是，所以我
1: 们也很期待这个全民宇在第二季里面呢，也许就能够哎成为这个正义的一方哦。然后有新的反派出现，让这个明宇跟这个鹦鹉他们呢能够携手对抗，应该也会很精彩了。对，没错、嗯
0: 。好，那第三个呢？既然聊到了这个无能的老板哦，我们就来猜猜看，因为在影集里面并没有清楚交代他的背景嘛，对，我们就来猜猜看到底是。什么原因让一个这么无德又无能的人可以继续留在汪洋里面？我觉
1: 得呢，他是工具人，<笑>他是横空出世的反派
0: 。怎么说？他就是最后
1: 两集的大反派啊，嗯、对不对、哦你不？你说这个编
0: 导拿他作为一个棋子,子對？对，因为
1: 需要嘛、嗯，对，因为他不能再让他太宗美这一段要收了，嗯，对不对？那。到底那到底冲突点在哪里呢？呢、嗯？对不对？所以就只好说硬拉一个、嗯、这个老板，就是因为他们的那个郑明熙就是开刀嘛、嗯，所以就住院，嗯、就就得要休息一阵子、嗯哦、那所以这个小太阳他们三人组呢，就归到了这个新老板旗下。对，那这个新老板呢，就发现呢。超级无能，然后呢又脾气很大，然后又到处看所有人都不顺眼、嗯，然后又又又不准人家忤逆他。嗯，你不觉得就是刻意被编剧写来就是要当一个反派吗？欸、可是我
0: 必须说，这种人啊、呃，我们在讲的这个角色就是这个张胜准嘛、嗯，也就是大家从一开始就可以看到他没事就在他的小办公室里面倒吊拉筋的那一个
1: 倒<笑>立的那个。对对
0: 对对对。那我觉得这个张胜准其实，在现实社会中其实比比皆是、欸。对，这
1: 种老板，我相信每个人都遇过。对啊、嗯，就是他，反正、就是，真功伟过。对
0: 啊，对啊，就是这样子啊、嗯。那为什么他会在汪洋里面可以生存、嗯？而且呢，我们其实看汪洋的代表看久了，其实我们觉得这个代表其实是蛮有智慧的。是，除了他就是一直想处心积虑的想要报仇之外，嗯、否则大部分时候我们觉得，诶、哎，他是一个蛮 make sense， 然后处事也很圆融的一个人。但是像这种主管，为什么还会把张顺准留在他身边呢？我会说，张顺准其实就是他的白。嗯手套
1: ，我还以为是黑手套。欸、等一下，到
0: 底是黑手套还是白手套？反
1: 正呢，就是借借张震准来做一些他不想要自己做的,的、对，肮脏的事情
0: 。对，不要用你的肮脏手，什么什么。<笑><笑>应该没有人听得懂这个。不要弄脏我的肮脏
1: 手啊！
0: <笑><精><笑>要命
1: 效应里面那个那个 Bradley Cooper， 他就说吃了那个药以后就。变天才，他包括还会讲中文對對對對，所以他的最后一段就是跟那个适应生讲，<笑>就是讲中文，说什么我不需要毛巾、围<笑>、啊、巾，围巾会保护我的肮脏手啊，<笑>很好笑
0: 。好了，反正那一部片也很经典，<笑>我们有空再来聊。OK， 但是呢，反正我觉得这个张胜准一定就是被这个代表留在身边、嗯，作为这种白手套用的了。对，因为
1: 他需要战将。嗯他也需要小人，
0: 对，对不对？对，因为有时候你难免就是在，呃，其实没有没有,没有办法的情况之下，是需要拉关系，或者是在台面下需要做一些非法行径的
1: ，而且呢。律师事务所什么样的客户都有、啊，什么样的人都有、嗯，对不对？你有需要那些名字来的，你也需要有案子来的，对啊，对不对？然后有些那种搞不清楚状况的，或者说狗屁叨糟的事情、嗯，那你就派狗屁叨糟的人去对对,对付。
0: 然后，而且呢，就是张胜准这个人就是笨，嗯，所以他一定也不知道说哦，原来他在他老板是被利用。其实就是这个，只是一个被利用的棋子。对，然后同时之间在这个剧中也是被编导利用的一个棋子，<笑>所以呢，他
1: 的存在其实是非常合理的。对，但是
0: 事实上我们<笑>。又在真实世界中发现，这种人真的比比皆是、嗯。只是他不一定在每一个单位里面是棋子，对。有时候他可能是反而是他来利用别人，嗯，因为他可能很懂得生存之道，所以他总是可以爬到上位，也是有可能。你看
1: ，像他那那边，他们比如说想出的这个对应的策略的时候，哎、欸，功劳竟然他就自己就不客气的就揽下来了、嗯。那如果出包的时候呢，马上就直接说这个是下属的错，对对对，对所以如果当他遇到了世人不明，或者说哎、欸嗯，刻意想要利用。用他的老板，的确他是账面上他是过得去的，对对不对？有好事发生当然是他的功劳、嗯，坏事发生不是他的错、嗯，对不对？那这样的确，要要让他留下来生存，甚至继续的升官发财，也是很容易的、啊嗯。嗯
0: ，所以我是觉得啦，就是呃，这个呃汪洋的这个代表也是没有办法，因为郑明熙他最有利的战将就是生病了嘛，对，所以他。当然也有一些其他的人可以去运用，可是呢，如果有一些案子真的是没有办法，他还是得要让这个张胜准来主持。对。但是你看，他很快就跳进去当这整个 project leader 了，对,對不對,对？他就等于直接 top down， 然后就直接问这个张胜准说：“啊，所以你接下来的这个 strategy 是什么
1: ？”所以你看呢、啊，而且以他的这个汪洋老板的这个精明度，他难道会不知道他们讲的那个策略、嗯？因为后来是说好像是、嗯、呃这个。呃，害入的时间点跟法令发发布的时间点的差异的对对对对对对对时间差的这个问题嘛，嗯、他用膝盖想，你知道这绝对不是张振宇想出来的、啊，但他为什么要当着大家的面夸赞张振宇、嗯？这就是他用人的手腕嘛，是啊，对不对？嗯好哦。那所以以上呢，就是这三个，我们觉得呢。导演没有告诉我们镜头以外的一些小故事，
0: 哦，那大家一定会想说啊，那你们开场的时候明明讲五个，为什么现在变成三个？有两个解读
1: ，<笑>一个是我们数学不好。<笑><笑><笑>那另外一个当然就是、是我们想要休息了，对，因为现在已经是礼拜日晚上的十点了，<笑>请原谅两个老人家<笑>有一有点上气不接下气
0: <笑>好，那另外两个呢，我们呃会放在我们的、呃、其他的集数或者是 YouTube 影片里面。那如果有兴趣的朋友们呢，也可以去找来看哦。你看
1: 来 s u p 已经讲心趣了，<笑>他已经累了
0: 。<笑>好啦、啊，那今天的节目就到这边。祝大
1: 家这个新的一周呢。我也累了，<笑><笑>一切都顺利，开开心心的。
0: 你在累什么累？<笑>明明讲稿是我写的，拍开始我已经做准备的
1: 。好了，那今天的节目就到这边喽，<笑>我们
0: 下次再见，嗯、
1: 拜拜。